onze wekelijkse rubriek waarin we uitspraken over de Europese Unie uh, aan een factcheck onderwerp. En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, maker van de Europa-podcast. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nederland moet voldoen aan het nieuwe Europese doel van 55 procent. Zo schrijft NRC. Uh, die zin heb je onder de loep genomen. Dat gaat om Fit for 55 in 2030. Ja, de Green Deal. Ja. Uh, waarin staat dat Europa in 2030 55% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Uh, en uiteindelijk moet Europa dan het eerste CO2-neutrale continent van de hele wereld worden. Ja, en jij vroeg je af, geldt dat nou alleen voor Nederland of geldt dat voor Europa in zijn totaal? He, moeten wij 55% minder CO2 uitstoten of geldt dat voor heel Europa? Ja, en dat vind ik ook wel een belangrijk nuanceverschil. Niet elk land is hetzelfde. Uh, Je hebt hele industriële landen. Je hebt landen met veel diensteneconomie. Met veel landbouw, met veel bomen. Je hebt grote landen, kleine landen. Dus je hebt maatwerk nodig. En uh, ja, de opzet om deze doelstellingen via maatwerk te bereiken... daar is wel over nagedacht. En dan heb je het als het ware om drie pijlers. En ik zal ze kort benoemen. Pijler 1, dat is het ETS-systeem. En dat zet een prijs op CO2-uitstoot van de industrie... en verlaagt elk jaar de hoeveelheid CO2 die uitgestoten mag worden. En Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA... die legt dat als volgt uit. Hoe minder rechten, CO2-rechten er op de markt zijn... hoe hoger de prijs, hoe duurder het wordt voor industrie om CO2 uitstoten... hoe groter de prikkel om... Uh, minder uitstoten of te werken aan alternatieve productiemethoden. Nou, kunnen we daar winst op boeken op dat systeem, dat ETS-systeem? Ja, en dat zal ook moeten, want dit is een overkoepelend Europees systeem... en voor elk lidstaat geldt dus dat hier aan dezelfde regels moet worden voldaan. Okay. Tweede, pijler. De tweede pijler, ja, die is wel interessant. Dat is dus landgebruik, zoals bosbouw en landbouw. Nou, in Nederland zijn er gewoon bijna geen mogelijkheden om aanpassingen te doen. Uh, kijk naar Centraal en Oost-Europa, kijk naar Scandinavië. Daar kun je wel heel veel winst boeken, want daar heb je ruimte. Uh, Malta kan je niet zomaar bomen laten groeien. Dat is een eiland van steen, dat werkt niet. Dus deze regels, die zijn anders dan het ETS, dus wel maatwerk. En aan het land en de lidstaat aangepast met andere targets. En dan die laatste, die derde pijler waarop we gemeten worden. Ja, dat heet uh, Average Sharing Regulation... Um, hebben we nog weinig over gehoord, denk ik. Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de PvdA, die legt ons het principe daarvan uit. En die is interessant, want daarin wordt zeg maar, een doel gewezen op basis van eigenlijk de economische situatie in het land. Dus op basis van de GDP, dus het binnenlands product, krijg je een hoger of een lager doel. Oké. Okay. Ja. Dus hoe welvarender een land is, hoe rijker een land is, hoe hoger het doel... dus hoe hoger de CO2-reductie zou moeten zijn. Nou, dan voel jij de bui natuurlijk hangen. Nou, daar gaan we. Ja, want uh, het Nederlands bruto binnenlands product is een van de hoogste van Europa. Dus dan moeten wij ook een van de hoogste doelen hebben van de hele EU. Esther de Lange zegt er het volgende uh, over. Dus dat is het deel eigenlijk waar de sterkste schouders uh, de zwaarste lasten dragen. Uh, en waar je dus een verschillende verdeelsleutel hebt. Van landen die minder moeten en landen die meer moeten. Hm. Ja, dus wij moeten meer gaan bijdragen, zegt de lang ook. Hè? Ze zetten drie pijlers ja. nog even op een rij, begrijp ik. Waarbij de eerste yes. pijler heel erg vanuit de markt is gericht. Die andere twee, dat zijn eigenlijk meer dwingende doelen die je op papier opschrijft. En ja, dan hoop je maar dat alle landen het serieus nemen. Ja. Dus per ta- targets per lidstaat, dat zijn dwingende doelen. Ja, maar dat is belangrijk, ja. want in de factcheck, in de zin van NSC staat... Nederland moet voldoen aan het nieuwe Europese doel van 55 procent. Ja. Maar dwingend is niet per se bindend. Nee. Uh, het Europese doel van 55 procent, dat is wel bindend. Maar per lidstaat is daar nog geen afspraak over. Hm. Dus eigenlijk, Bas, hoeven wij nog niet zoveel. Nou, maar toch, die 55 procent, die, die staat dan wel. Hè? Die is hardop genoemd fit for 55. Dat leeft wel ja. de kopjes. 
Uh, ja, uh, uh, dat is dus het cijfer waar Europa zich op richt. Maar ja. dat is dus een gemiddelde. Mm-hmm. Het percentage van een land. Uh, dat is afhankelijk van de mix van die drie pijlers die we net uh, besproken hebben. Ja. Dus laten we om het af te ronden Mohammed Shahim nog maar een keer aan het woord laten. Op basis van de effort sharing regulation. En ook op basis van wat dan de andere landen moeten doen. Dan schat ik in dat Nederland meer moet doen dan 55%. Ik voelde de buil hangen. <laughs> ja... Uh, maar het oordeel, Bas, is dat Nederland, als we de factchecker bijpakken... Nederland moet voldoen aan het nieuwe Europese doel van 55%. Dat is niet waar, want het mag ook meer of minder zijn. En het is vooralsnog niet bindend. Dankjewel. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.